1: Минздрав предложил внести проверку на гепатит С в профилактические осмотры. Проводить скрининговые обследования на антитела планируют за счет средств ОМС. В министерстве уточнили, что речь идет о проверке граждан старше 25 лет раз в десятилетие. Цель – раннее выявление заболевания, поскольку гепатит С часто протекает бессимптомно. Затяжной коронавирус может вызвать долгосрочные повреждения нескольких органов. Об этом говорится в новом британском исследовании, опубликованном в журнале Lancet. В него были включены данные о 259 пациентах. Спустя 5 месяцев после выписки патологические изменения на снимках МРТ были найдены у 61% человек, переболевших ковидом, и лишь у 27% людей без этого заболевания. Мужчинам не стоит выпивать более 40 граммов чистого алкоголя в день, женщинам – более 20. Такие рекомендации разработала экспертная группа Минздрава Японии. В эквиваленте получается, что безопасная доза – одна бутылка пива, чуть меньше двух бокалов вина или двойной шот виски. Эксперты руководствовались отчетами ВОЗ и других экспертных организаций. В них, в частности, указывается, что чем меньше человек пьет чистого алкоголя, тем ниже риск рака и других болезней.
0: «Я только спросить». Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Поговорим мы сегодня об очень важном органе в нашем организме – кишечник. Вот, кстати, говорят, что 90% серотонина, гормон радости, который регулирует аппетит, все наши эмоции, реакцию на стресс, вырабатывается при участии микробиота в кишечнике, а не в мозге. И вообще, что значит здоровый кишечник, как улучшить его работу, что такое микробиом кишечника, какие проблемы возникают у кишечника и вообще из-за чего это все происходит, сегодня на «Эйф» и другие вопросы, я попрошу ответить моего гостя, гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Алексея Дмитриевича Парамонова. Алексей Дмитриевич, какие основные симптомы, очевидные и неочевидные, могут говорить о проблемах кишечника?
2: Давайте просто перечислим то, что может привести к врачу. Любой дискомфорт в области живота, боль, неважно в какой его части, стул неправильный, слишком частый, слишком редкий, слишком тугой, болезненный, тошнота, чувствовать тяжести в эпигастре, там, где желудок, отрыжка, изжога. И иногда гастроэнтерологические проблемы проявляются, например, хронической болью в горле, когда поднимается кислота по пищеводу, обжигает горло, и человек годами ходит к и требует вылечить хронический фаренгит, тонзилит промывает миндальный, а проблема-то вся, оказывается, находится в желудке. То есть проблем может быть миллион, и с этими проблемами нужно обратиться к врачу, который оценят, какие из них опасны, какие просто меняют самочувствие. Ну, что касается красных флагов. Красные флаги – это то, что может говорить о скрыто протекающем процессе, но может сказаться на продолжительности жизни. Но это кровь в стуле. Температура повышенная длительный срок, и мы не знаем, почему она повышена. Это изменения в обычном клиническом анализе крови. Слоя повышена, гемоглобин там немножко пониженный. Все это нельзя оставлять без внимания. Когда бывают жалобы? Если весь день человек может даже очень сильно мучиться от какой-то симптома, а ночью спит как младенец, то вероятность 99%, что это функциональное расстройство. В любом случае, вот эти красные флаги – это работа врача,
1: их найти. А вот если ничего не беспокоит, есть ли какие-то некие профилактические походы к врачу в рамках своей собственной диспансеризации? Мы
2: знаем, как заниматься профилактикой рака толстой кишки. Нужно обязательно, даже если ничего не беспокоит, 45 лет сделать колоноскопию. И в дальнейшем эти колоноскопии повторять ну, в среднем раз в 5 лет. Что мы там ищем? Мы ищем полипы. Полипы – это доброкачественное образование разного размера, обычно небольшого, до сантиметра. И такие выросты ничем не опасны. И задача колоноскопии профилактической их найти и удалить. Почти всегда, если они небольшие, можно удалить сразу же при первой колоноскопии. Рак толстой кишки развивается почти всегда из полипа, и почти всегда этот полип должен быть больше 30 миллиметров А чтобы ему вырасти до такого состояния, нужно более 5 лет. Вот отсюда взялась эта цифра 5 лет, что не успевает вырасти полип до такого состояния, чтобы угрожать раком И если мы эту программу ведем у человека, то шансов развиться рак толстой кишки крайне мало остается. В отношении других ситуаций консенсус не такого высокого уровня. В отношении желудка что обсуждается? Что 90% рака желудка вызваны хеликобактерной инфекцией хронической. Ей чаще всего заражаются в детстве, и она всю жизнь присутствует, и медленно-медленно вызывает воспаление. Это воспаление может переходить в атрофию, какие-то изменения хронические в желудке. И через десятки лет это может закончиться раком. Азиатские страны здесь более радикально. Они уже достаточно давно приняли концепцию «выявляй и лечи». Они считают, что с 12 лет надо всех проверять на хеликобактер. Европейцы отвечают, а у нас генетический риск рака желудка ниже, чем у азиатов. Поэтому мы так агрессивно действовать не хотим. Мы будем уничтожать хеликобактер в определенных случаях.
1: А как часто надо сдавать анализ в профилактических даже целях, если многие из нас носители с детства? Достаточно это сделать
2: один но ну, может быть два раза но сделать хорошо что значит хорошо не все исследования на хеликобахтер одинаково эффективны самое эффективное сегодня это c13 дыхательный тест второе по точности это анализ антигенов в где-то 95 процентов точности каждого из этих исследований один раз определили не нашли расслабились вероятность взрослого человека заразиться хеликобактер, ничтожная, абсолютно ничтожное. Заражаются чаще всего дети, у них желудок приспособлен, у них нет высокого уровня кислотности.
1: Хорошо, по поводу хеликобактер поняли, такое заболевание есть, такой диагноз, синдром раздраженного кишечника, и ставят его достаточно часто. Расскажите о нем поподробнее, какие симптомы?
2: Синдром раздраженного кишечника это действительно очень частая история. Это проявление со стороны живота, боль, вздутие, неустойчивость стула, причем зачастую и в ту, и в другую сторону периоды запоров сменяются с периодами диареи. Часто бывают так называемые императивные позывы, когда человеку нужно искать туалет в самом неудобном месте. Это очень портит качество жизни. Это сильно ассоциировано с тревожностью. Известно, что в 80% случаев высокая тревога у таких людей. Хотя неправильно его называть исключительно мозговым проявлением. Нет. Начинается он чаще всего после кишечной инфекции.
1: Но это лечится. Нельзя
2: вылечить синдром раздраженной кишки, но можно принести облегчение, причем облегчение такое, что пациент говорит, Господи, что ж, я раньше-то не пришел. У меня последние пять лет пошли коту под хвост, и сегодня я жизнь начинаю заново. Ну, то есть, на, если ну... у
1: человека вздутие вот метеоризм на регулярной основе, то это с большей долей вероятности говорит о том, что у него как раз синдром раздраженного кишечника.
2: Вот если два месяца в полугодии, есть какие-то беспокойства с животом, высока вероятность, что это СРК, и надо об этом подумать.
1: Хотела с вами поговорить вот о чем. Что такое модное слово микробиом кишечника? Это то, что раньше называлось микрофлорой?
2: Да, это все микробы, в основном бактерии, конечно, но не только бактерии, которые живут у нас в организме. Из них большая часть живет в кишечнике, в толстом кишечнике. Они влияют на нашу жизнь, на иммунную систему. Поэтому микробиом нужен, и хорошо, что он есть. Как его поддерживать Исследовать вот это вот хитрые вопросы. Дело в том, что до сих пор мы не можем качественно его оценивать. Наука пока до этого не доросла. Классический анализ на дисбактериоз, который до сих пор делают в любой поликлинике, ничего не показывает. Есть действительно перспективный метод, который показывает реальность. Это генетический анализ КАЛА. Тот же самый ПЦР. Но ну, здесь мы уже смотрим, какие бактерии живут в кирках. Проблема в том, что что это важно для исследователей, совершенно пока бесполезно для практического врача. Нет никаких норм, нет клинических рекомендаций, пока нет никаких решений. Эти решения обязательно появятся в будущем, но на это может уйти десятки лет.
1: Хотела вас спросить по поводу питания. Понятно, что многое известно нашим слушателям, правда не все, наверное, соблюдается, но все-таки, что самое вредное для нашего кишечника, что затрудняет его работу?
2: Все люди разные. Есть, конечно, общие правила. Правила. И общее правило звучит таким образом. Должна быть растительная клетчатка, а это, условно, салаты, фрукты, листья всякие, там, укропы, петрушки. И должно быть ограничено переработанное мясо. Особенно копченые колбаса, там, всякие сосиски и так дальше. Такой подход снижает риск запоров и снижает риск рака толстой кишки.
1: Готовилась в программе. Попались мне такие три столпа для того, чтобы кишечник работал правильно. Питьевой режим, клетчатка, как вы уже сказали, и физическая активность. Согласитесь ли вы с этим или что-то еще добавите?
2: Это, в принципе, верно. С той поправкой, что не надо молиться на эти 2 литра воды или 2,5 литра воды. Хотя бы литр 200 и выше пить надо, не только для кишечника это нужно.
1: Моим гостем был гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Дмитриевич Парамонов. Поговорили о том, что лучше есть и лучше не есть, какие проблемы происходят с кишечником, как это лечить. Что сделать для того, чтобы кишечник работал правильно, как как улучшить его работу. Спасибо вам огромное. Медсовет.
0: Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и, в том числе, узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Какие только обезболивающие не применялись в истории медицины до появления анестезии. Почти все они мало помогали справиться с болью во время операций. На протяжении веков пациенты были вынуждены терпеливо переносить мучения, а лекари не имели возможности прекратить их страдания. На вооружение кулапов были различные средства. В древнем Египте использовали в качестве анестетиков крокодили, жир или порошок из кожи аллигатора. Но главными анестетиками древности были травы – белина, белодон, Конопля, опиумный мак. Они активно использовались врачами в Египте, Вавилоне, Риме, Греции, Индии. Как правило, травы сжигали, чтобы пациенты впали в сон, надышавшись их парами. Первая операция под общим наркозом была проведена в Китае в 140-150 году нашей эры. Ее выполнил самый знаменитый врач Древнего Китая Хуа то. В качестве анестетика он использовал крепкое вино, смешанное с растением конопля. Кстати, до того, как к власти в Китае пришли коммунисты, день рождения Хуа То отмечали как национальный праздник. Но в том же Китае использовались и совсем негуманные способы. Так, чтобы отключить сознание человека для проведения наиболее сложных манипуляций, хирурги использовали деревянный молоток. Пациенту наносился удар по голове, и он временно впадал в беспамятство. Но метод все-таки был признан грубым и неэффективным. На рубеже 16-17 веков неаполитанский врач Аурелия Северина решил, что отличным обезболиванием может стать холод. Больная часть тела натиралась снегом, таким образом подвергаясь незначительной заморозке. Такой метод применяли и во время наполеоновского вторжения в Россию. Так зимой 1812 года хирург Ларей проводил операции раненым французским солдатам прямо на улице при температуре минус 25-30 Но применение настоящей, привычной нам анестезии в военной медицине связано с именем русского врача, творца военно-полевой хирургии и основателя общества «Красный крест» Николая Пирогова. Именно он, сначала испытав на себе, применил эфирный наркоз во время Кавказской войны в 1847 году. Пирогов знаменит еще и тем, что также впервые наложил гипс и ввел принципы сортировки раненых, которые позволили в условиях войны спасти жизнь сотням солдат. А еще именно ему принадлежит идея привлечения женщин в качестве сестер милосердия в период проведения боевых действий. Но это уже совсем другие истории. А изначально эксперименты с эфирным наркозом во второй половине 18 века начал Джозеф Пристли. Он открыл закись азота, так называемый веселящий газ, а его ученик Хэмпси Дэви впервые заметил его обезболивающее действие. Когда он находился в камере с закисью азота, у него проходила зубная боль. Другой исследователь Майкл Фарадей установил, что похожий эффект вызывают пары серного эфира, но их открытия не нашли практического применения, а официально считается изобретателем наркоза и первым в истории медицины анестезиологом Уильям Мортон. В 1846 году в Массачусетском госпитале он впервые успешно продемонстрировал операцию, проведенную под эфирным наркозом и запатентовал свое нововведение. Произошло это 16 октября, с тех пор эта дата считается профессиональным праздником анестезиологов. Слухи об эфирном наркозе быстро распространились из США в Европу и захватили умы ученых, что привело к открытию еще одного анестетика – хлороформа. Здесь пальма первенства принадлежит британскому медику Джеймсу Янгу Симпсону, который случайно надышался хлороформом во время экспериментов и потерял сознание, а очнувшись, понял, что обнаружил новое средство для анестезии. Этот наркоз был намного удобнее и выгоднее, чем эфирный. Он быстрее погружал человека в сон, оказывал более Глубокое воздействие. Для него не нужна была дополнительная аппаратура. Достаточно вдохнуть пары со смоченной в хлороформе марли. Но начали выявляться и отрицательные качества: от неприятных ощущений при засыпании до остановки дыхания и сердечной деятельности и летального исхода на операционном столе. Было выяснено, что хлороформ наиболее токсичный наркотик и что применение его небезопасно и требует большей осторожности. В современной хирургии он больше не используется из-за своей канцерогены. Но в минимальных количествах хлорофор может содержаться в некоторых лекарствах от кашля и простуды и стоматологических изделиях, включая зубную пасту и жидкости для полоскания рта. Говорит, что... В России уменьшается количество аптек, которые торгуют сильнодействующими препаратами. Некоторые лекарства уже полностью отсутствуют в ряде регионов. Все дело в ужесточении требований к продаже таких препаратов. Почему аптеки отказываются от реализации психотропных средств и ждать ли их дефицита, узнал Егор Волгин.
3: Российские аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов. К такому выводу пришли специалисты онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» и сервиса «Честный знак». Например, лекарство от эпилепсии «Фризиум» на данный момент доступно лишь в 56 аптеках на всю страну, а транквилизатор «Заламакс» полностью отсутствует в нескольких регионах России. Все дело в том, что к продаже данных препаратов применяются серьезные требования со стороны государства, при этом цены на такие лекарства фиксированы и компенсировать серьезные затраты на их отпуск с помощью повышения стоимости невозможно. Поэтому аптеки и принимают единственно возможные в таких случаях решения. Просто не связываться с этими препаратами. Об этом радио Комсомольская Правда рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании РНТ Форма» Николай Беспалов.
2: Проблема в том, что очень серьезные и сложные требования предъявляются к оптичным учреждениям, которые хотят заниматься подобным ассортиментом. И если компания хочет соблюдать требования, это очень затратно. Здесь необходимо иметь специальное помещение, специальную систему учета вести. Работники несут определенную меру ответственности, в том числе юридическую. Конечно, себестоимость работы такой организации, она достаточно высокая. При том, что большинство из препаратов, цены на них регулируется государством. И каким-то образом регулировать рентабель этой деятельности от кто по сути не может. Единственный правильный, так сказать, вывод, с которым они приходят, ну проще вообще не
3: работать с данным ассортиментом. И, соответственно, в общем-то, идет такой отказ. Так, например, чтобы продавать сильнодействующие лекарства, нужно оформить лицензию на конкретную аптеку, а не на все юрлицо, иметь под них отдельное помещение с устойчивыми ко взлому сейфами, а сама точка продажи должна предусматривать экстренный вызов Росгвардии. С сентября этого года требования еще больше ужесточились. Теперь фармацевт при отпуске такого лекарства обязан вносить реквизиты рецепта, по которому продает препарат, в систему маркировки. И неважно, есть ли в аптеке очередь. За малейшую просрочку у точки грозит штраф в 200 тысяч рублей. Отказаться от продажи таких препаратов Препаратов не могут только в государственных аптеках, но их очень мало по стране. И чтобы не возник дефицит, правительству стоит не ужесточать нормы, а наоборот поощрять фармацевтов, которые взялись за реализацию таких важных препаратов. Уверенность в этом радиокомсомольская правда высказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
1: Тут должен быть комплексный подход, стратегически продуманный, и диалог между государством и бизнесом, возможно, это какое-то государственно частное
2: партнерство, Возможно, это какие-то преференции. Ведь за рубежом доплачивается
1: обязательно либо государство за все это, за социальную функцию, за наркотики, за сильнодействующие, либо государство, либо страховые компании. Поэтому нам надо разговаривать, и нам надо действительно вырабатывать стратегию общую, продуманную, а не закручивать гайки».
3: В Росздравнадзоре заявили, что дефицита психотропных и сильнодействующих препаратов на российском рынке не наблюдается. По данным ведомства, в этом году количество введенных в оборот упаковок соответствует прошлогодним показателям. Однако на деле россиянам не всегда удобно ездить за лекарством, которое хоть и есть, но продается только в двух аптеках другого региона. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем эту программу «Медсовет» – все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Овсяная каша и блюда из жирной рыбы облегчают симптомы сезонной депрессии и помогают бороться с зимней хандрой. Об этом рассказал эксперт по питанию Кайл Кроули. По его словам, овсянка способствует повышению уровня серотонина, который предотвращает перепады настроения, а также снижает тревожность и симптомы депрессии. Кроме того, благодаря содержанию цинка овес поддерживает общее здоровье мозга и снабжает организм энергии. А жирная рыба, такая как лосось, сардины, скумбрия, один из лучших пищевых источников витамина D, а также полезных жирных кислот омега-3. Также он посоветовал в холодное время года чаще употреблять в пищу ягоды, так как они активируют работу мозга, улучшают когнитивные функции и помогают справиться со стрессом. Еще одним продуктом для поддержания психического здоровья Кроули назвал семена льна, богатые жирными кислотами омега-3. Россиянам назвали способы справиться с тревогой. Первый и самый важный шаг – принятие проблемы, рассказала психотерапевт Татьяна Мелех. По ее словам, понимание, что начался приступ тревожности, помогает сделать его менее пугающим. Для снятия напряжения следует найти тихое место и сделать медленный глубокий вдох. Вдохните на счет 4, задержите дыхание, а затем медленно выдохните. Глубокое дыхание посылает в мозг сигнал о необходимости успокоиться. Плюс достаточный сон, сбалансированный питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка – все это также поможет справиться с тревогой. И еще один ключевой момент в борьбе с тревожностью – изменение образа мышления. Нужно перестать сосредотачиваться на негативных мыслях и концентрироваться на позитивных моментах жизни. Но если тревога кажется неуправляемой, то лучше обратиться за профессиональной помощью. С вами была Вероника Борисенко, программа «Медсовет. Не болите и будьте здоровы».